0: 16.05 точное московское время это канал живой гвоздь меня зовут константин таранов и я рад представить сегодняшнего гостя на ближайший час это профессор экономист олег вячеславович вьюгин олег вячеславович здравствуйте здравствуйте приветствую всех Тоже рад приветствовать также и зрителей, и слушателей, слушателей в приложении «Эхо», зрителей, ну, соответственно, у нас на Ютубе. Напоминаю, что у зрителей есть возможность тоже поучаствовать в разговоре. Можете писать комментарии и вопросы под трансляцией. я за ней слежу и буду передавать вопросы, вот, если если они будут уместны. Олег Вячеславович, вот такое дело, несколько дней назад... Депутат-коммунист Арефьев сказал Набиулиной, что у него, я цитирую, «Складывается впечатление, что за три года у нас экономика будет уничтожена, потому что она поставлена в такие условия, что выжить ей просто невозможно». У вас есть понимание, почему у депутата Госдумы могут быть такие вообще страшные ощущения?
1: Наверное, их... вообще, поскольку он обратился к Набиулиной, а не к правительству, uh-huh. к Центральному банку, то, есть, а не к правительству, то, наверное, я подозреваю, что он видит Центральный банк как источник проблем, которые за три года могут российскую экономику привести там к какому-то плохому состоянию. Но у нас так принято всегда, когда правительство делает некоторые шаги, которые приводят к последствиям не очень хорошим для экономики, кивать на Центральный банк. (laughs) Ну, как бы легче, (laughs) наверное, в этом дело. А Центральный банк, ведь он не отвечает за всю экономику, как как правительство. Он отвечает все-таки за финансовую стабильность и за инфляцию. За то, что ну, низкая инфляция – это часть финансовой стабильности. И, собственно говоря, Центральный банк повышает ставку, а, наверное, депутат, господин депутат имел в виду ставку, он просто об этом прямо не сказал. Он реагирует лишь только на то, что происходит с государственными финансами и с бюджетом. С тем, что на самом деле российская экономика, вот ну, частично в прошедшем году и в основном в этом году, но находится в положительной зоне с точки зрения экономического роста, исключительно благодаря мощнейшему бюджетному стимулу, то есть такому как бы анаболическому вливанию в организм экономики со стороны бюджета. Причем это вливание идет неравномерно везде и вся, оно, оно в основном пошло на то, чтобы профинансировать отрасли промышленности, связанные с производством вооружений и э, выдать э, достаточно существенные средства денежные на то, чтобы э, платить э, контрактникам и э, социальную поддержку э, населения. Тоже достаточно сильно выросли эти расходы, но там в основном эти расходы связаны тоже с последствиями СВО для людей. То есть э, вот это такое очень неравномерное и мощное финансирование, оно привело к перекосам в экономике, а именно, что некоторые отрасли оборонные растут, а гражданские не растут, они не производят э, продукцию для людей, поскольку оборонные отрасли производят продукцию для э, СВО, и, соответственно, растет спрос на импорт а он финансируется, потому что бюджетные расходы резко выросли, значит, у кого-то выросли доходы, ну, будем, мы понимаем. Ну,
0: должно быть тогда.
1: да. Да, а эти, эти доходы предъявляют спрос на товары, а товары, значит, этими отраслями, где как раз идет рост, не производятся. И в результате формируется повышенный спрос на импорт. Но поскольку экспортная выручка не резиновая, то есть там есть некоторый как бы, ее предел, то э, получается, что рубль должен девальвироваться. Собственно, что и произошло. А девальвация рубля – это следующий шаг. После этого с вагом где-то 5-6 месяцев – это рост инфляции. Центральный банк, понимая, что он за это отвечает, повышает ставку, пытаясь хотя бы каким-то образом э, заставить банки э, не так сильно кредитовать промышленность и граждан пытается этому противодействовать. Но действительно это не очень хорошо, теперь не так эффективно работает, потому что все-таки очень во многом кредитование в части населения ипотека и в части определенных отраслей промышленности, где существуют льготные программы, они как бы не подчиняются ставки Центрального банка, там кредиты остаются дешевыми. И там есть еще мультипликативный эффект от этих кредитов. И поэтому, конечно, Центральному банку приходится очень сильно повышать ставку. И вот это серьезное повышение ставки, которое произошло за летний, осенний период, действительно негативно влияет на деятельность отраслей, которые не субсидируются, не имеют возможности получать субсидии, и э, которые не получают из бюджета специального финансирования, связанное со СФО. Вот, собственно говоря, сказать, в чем здесь центральный банк виноват, трудно. <съем>
0: А если попробовать оценить само высказывание тоже,
1: то есть вот
0: он дает экономике три года, да, вот, вот, значит, что будет уничтожено. Как по-вашему, насколько это вообще может быть близко к правде? Почему об этом говорит человек?
1: Ну, это вообще ни, ни, ни о чем. Потому что кто сказал, что три года Центральный банк будет держать высокую ставку, кто сказал, что бюджет сможет три года вот такие, такие упражнения проводить, то есть как повышать расходы, как в 2022 году там на, на 25% и дополнительно еще на планируемый 24 год рост против плана 29-34 еще там на процентов 15-20. Я думаю, что у бюджета просто таких возможностей на три года вперед уже не будет. И, соответственно, возможно, что и Центральный банк, конечно же, не будет столько времени держать высокую ставку. Вообще говоря, в планах Центрального банка, ну, они как-то же свои планы считают, в следующем году, в 2024, где-то во второй половине уже достаточно существенно снизить ставку и подойти к концу 2024 года там со ставкой ну, как говорят, one digital, то есть составкой, ставкой, которая недвузначная. Поэтому как бы здесь не три года, здесь скорее год. То есть я
0: вас правильно понимаю, что есть вариант, что, ну, вот как депутат, да, отметил, что, значит, экономика будет уничтожена, то есть раньше даже того срока, который он выдал, да раньше трех лет.
1: Да нет, я думаю, что не надо бояться. Экономика выдержит. выдержит, конечно. Мы уже проходили высокую ставку. 2014 год была ставка 20%, процентов. Мы проходили высокую ставку весной 2022 года, то есть прошлого, когда ставка была до 20% повышена. То есть, как бы, экономика выдерживает. Конечно, это не, не делает, как бы, экономику счастливой и не создает что ли там очень хорошие условия для инвестирования и развития. Но тем не менее, экономика функционирует. В этом году даже э, нам э, статистические органы и, э, и правительство обещают положительный рост. Угу. Положительный да, рост. А что преувеличивать? Ну вот повышение процентной ставки центрального банка не надо воспринимать как такой убийственный удар кинжалом в сердце экономики. Это неприятно, но при разумной политике это все преодолевается. А вот скажите, я замечу, другой... извините, что еще добавлю, что тем не менее, да, что да. на следующий год планирует тоже позитивный рост. И как по вашему этот план может быть? Вы знаете, может, потому что сохраняется пока еще политика такого мощного бюджетного стимулирования роста. И пока у правительства до этого есть определенные ресурсы. И это означает, что даже при высокой ставке, двузначной процентной ставке Центрального банка, ну скажем, в первой половине следующего года, тем не менее оборонные отрасли и социальный сектор через который влияет непосредственно на спрос населения, будет вытягивать экономику в позитивный э, темп. Но это несостоятельный и не долгосрочный рост. Это именно вот такой конъюнктурный, краткосрочный рост, связанный с очень специфическими факторами политики. Uh-huh. политики.
0: Uh-huh. А долгосрочно мы просто не можем планировать или там все-таки м-м, видно падение?
1: Ну, долгосрочно uh-huh. просто это пальцем неба будет. Mm, то есть невозможно, да, сейчас. Да. В нынешних условиях, да.
0: Uh, слушайте, вот рассудите. Я вижу такой заочный спор, ну, такой очень, очень заочный. Вот... Есть Путин, который говорит, что вот есть низкий уровень безработицы, и он, как мне кажется, он этим хвастается. Он говорит это как как о некотором положительном факторе. Есть Набиуллина, которая, ну, по-моему, гораздо более осторожно оценивает. Вот низкая безработица это как к ней относиться это хорошо или
1: плохо? Ну, у безработицы, у показателей безработицы есть социальная часть и экономическая часть. Понятно, что высокий уровень безработицы с социальной точки зрения – это плохо. Это значит, что люди не могут, ну, определенная часть людей не может найти применение своим способностям, силам, возможностям. От этого страдает, э- и материально страдает, и, наверное, даже и психически. Потому что человек, который не находит в себе применение, это страдающий человек, как правило. Но есть экономический фактор, и Набиуллина имеет в виду экономический фактор, а именно в России сложилась ситуация, когда существует дефицит трудовых ресурсов. Источники известны, это демографическая яма, которую многие демографы предсказывали еще 10-15 лет назад. И усилено это тем, что из-за СВО часть... Людей, мужчин, прежде всего, в активном трудовом возрасте привлечены к этой СВО. То есть они не участвуют теперь в экономическом процессе создания влаг и продуктов. Вот поэтому такой низкий уровень безработицы означает дефицит кадров. Дефицит кадров означает, что экономика лишается определенных возможностей развития. Потому что без людей... Без специалистов, ну как бы даже имея финансовые ресурсы, нельзя достичь э, тех показателей роста, которые, которые могли бы быть или хотелось бы иметь. Вот Дамбиулина именно об этом говорит. И, собственно, об этом говорит не только Эльвира Сахибзадовна, об этом говорят э, многие промышленники и предприниматели. Там есть э, результаты опросов, там около 70%. Э, руководителей компаний в России говорят о проблемах с кадрами. То есть они не могут найти, нанять достаточное количество людей для того, чтобы наращивать производственную деятельность ну, или ее поддерживать. Вот. А с социальной точки зрения, да, в России нет большой когорты людей, которые не могут найти себе на применении на рынке труда, не могут заработать деньги, там, поддерживать существование своих семей и так далее. То есть плюсы и минус. просто о разных вещах люди говорят.
0: Ну вот смотрите, когда политик, ну или в данном случае, да, глава государства апеллирует к этому показателю, и говорит: ну, как мне показалось, там все-таки речь шла в контексте да, экономики. То есть это некая, это некая
1: манипуляция, да, здесь лучше не верить и не смотреть. Ну, вы знаете, как, как мы, для властей, конечно же, когда они говорят об экономических проблемах или успехах, важно привести показатели, которые говорят об успехах. И э, традиционно вообще в нормальных экономиках низкий уровень безработицы – это хорошо. Ну, Это означает, что очень в стабильном состоянии экономика обеспечивает трудовыми местами э, своих граждан. Но есть нюансы. Значит, э, можно это, это, конечно, не манипуляция, это просто попытка использовать такой традиционный показатель, который во всем мире воспринимается как индикатор экономического здоровья, один из индикаторов, естественно, использовать его для того, чтобы сказать, что у нас все хорошо. Да? Так?
0: Ну, то есть, не знаю, мне почему-то все равно кажется, что это некая такая... Ну, это ну, кривит душой человек в данном контексте. Я, я не очень понимаю... А... Как это тогда оценивать? Тогда это, тогда это нужно убирать за скобки, да, в каком-то, когда это высказывание а, политика. Вот, а Вот насчет тоже общей картины. Bloomberg недавно написал, что на место западных фирм в России пришла некая, а, то есть они назвали «новая бизнес-элита». Это предприниматели, которые с большой скидкой приобрели активы заграничных компаний, то есть там на 21 миллиард долларов. Как вам кажется, что от такой элиты можно
1: ожидать?
0: Они вам интересны?
1: В каком смысле мне? Как как человеку абсолютно неинтересно. Неинтересно? Да. Ну, то есть я понимаю, что это люди, которые просто не только благодаря своей предприимчивости, а благодаря все-таки тому, что они сумели договориться с центрами принятия решений, получить эти активы действительно по очень выгодной и низкой цене. Это активы, которые, в общем-то, были вложены достаточно большие средства иностранными инвесторами. Это активы, которые все-таки организованы по очень хорошим стандартам управления, ну, в общем-то, скопированных со стандартов управления таких глобальных или достаточно значимых международных компаний. Поэтому, конечно, получить их в собственность за более или менее там, с 50-процентным дисконтом это неплохая штука. Вот. Ну, там есть, конечно, вопрос справиться потом с управлением таким образом, чтобы не потерять качество. Потому что все-таки вот эти дочерние компании иностранных в России, они как бы самостоятельные компании, но они пуповины-то очень сильно приросли к материнским компаниям и по очень многим линиям, и по IT-системам, и по информационным системам, и по как бы ротации менеджмента. То есть на самом деле не все так просто. Ну, наверное, такой такой самый тупой пример, который можно привести, это вот то, что э, э, когда там крупные европейские компании, типа Mercedes или ну, будем считать, Mercedes, или Audi, или Volkswagen, которые имели здесь и сервисы, и даже производство частично скажем, Volkswagen локализовал почти 70% производства в России. Когда они ушли, они же отключили э, российские компании от э, их как бы всех информационных IT-систем. И таким образом, что сегодня, сегодня, например, Мерседес, который э, ездит по Москве, условно, по Москве, он уже не получает того сервиса, который э, изначально был как бы в этот пакет вложен. То есть это уже машина не того уровня на самом деле. Физически так, но с точки зрения эксплуатации уже не так. Вот. Поэтому, конечно, с одной стороны, люди как бы получили этот бизнес, но у них, я считаю, очень большая задача есть этот бизнес на самом деле сохранить его качество на каком-то приемлемом уровне.
0: А уже есть примеры, на которых можно вот понять, на которые, которые можно рассмотреть вот того, как они с этим справляются или не справляются?
1: Ну, пока, наверное, рано еще говорить, но, опять же, да, не буду я называть, наверное, бренды, но есть примеры, когда э, эти как бы перекупленные бренды э, не прибыльны на сегодняшний
0: день. А много таких примеров? Раз на, вы их не называете, хотя бы что? скажите, насколько Нет, это... Не немного, просто кар...
1: потому что я вообще специально не слежу за э, вообще все, всей этой совокупности компаний, которые перешли в собственность российских владельцев. Это нужно специальное исследование проводить.
0: Да, здесь понимаю, напомню, у нас в гостях экономист, профессор вот Олег Вьюгин. Пожалуйста, поставьте лайк. Мне кажется, вот, да, я напоминаю, что можете ставить не только комментарии, но и вопросы, так сказать, поучаствовать в разговоре вместе с нами. Смотрите, вот есть еще такая, такой показатель, который, мне кажется, может быть не всем понятен. Вот за третий квартал 2000, ну, нынешнего года текущего Отток капитала вырос вдвое, то есть, как посчитали в высшей школе экономики, стало 18 миллиардов долларов, а было 9 в прошлом квартале. Вот, во-первых, что точно хочется понять, что не всегда ясно людям, не занимающимся экономикой, вот тут, собственно, 18 миллиардов долларов, это много, это действительно что-то повлияет, или это постоянно так происходит, и в целом ситуация в норме?
1: Ну, в принципе, Россия как практически всегда, с советским исключением, были годы, да, когда был сальдо движения капитала, было частного капитала положительным. это совсем немного. Небольшие такие периоды были, 2000-е годы, начало 2000-х. В России всегда был отток капитала. Ну, uh-huh. отток капитала ⁇ это очень хитрая штука. Это не то, что можно так легко интерпретировать, как показатель инвестиционного климата, например. Потому что, например, если центральный банк активно скупает экспортную выручку на свой баланс, то в этом случае мы будем наблюдать отток капитала, потому что как бы, капитал, который принесли в страну экспорт... экспортеры в виде выручки своей, он как бы не пошел в экономику, а ушел опять в доллары, а доллары хранятся за рубежом. Это и есть как бы отток капитала. И такой длительный период накопления резервов Центральным банком был, и это был отток капитала. Но есть еще движение частного капитала. То есть, когда действительно компании или предприниматели либо вывозят капитал, либо его привозят в страну. И он тоже долгие годы периодически был меньше или больше, но был негативный. Не будем обсуждать причины этого. Там их тоже много достаточно. Они тоже не все связаны с инвестиционным климатом. А я бы отметил вот специфику этого года. Она вообще очень необычная. И связана это, наверное, с санкциями, с поведением российских компаний в связи с санкциями. А скажем, если мы посмотрим платежный баланс второго квартала, когда началось серьезное падение рубля, и третьего квартала, когда рубль практически просел еще больше, то мы увидим, что, вообще говоря, сальдо платежного баланса было положительным. То есть обычно национальная валюта падает тогда, когда сальдо становится нулевым или отрицательным. То есть когда четко совершенно видно, что доллары, твердая валюта, которая приходит в страну, она гораздо больше твердой валюты уходит. По, значит, а тем не менее, оказывается, рубль падал. В чем же дело? А дело в том, что платежный баланс уже в том виде, как его считают, не показывал реальную ситуацию. То есть экспорт считается как? Вывезли товар, таможенные органы зарегистрировали вывоз капитала, ну, вывоз товара, mm-hmm. оценили его в той или иной валюте, Но ну, вот мы в данном случае оцениваем в твердой валюте, потому что платежный баланс строится в доллар сейчас. Ну и, собственно, так всегда было. А, а дальше они смотрят импорт, сколько ввезли. Для того, чтобы ввести импорт, нужно купить валюту. Ее покупают в России. А вот экспортная выручка, которая как бы формируется на границе как показатель вывоза товары, она просто в страну не возвращалась. Почему? Ну, я далек от того, чтобы прямо сказать, что вот российские экспортеры просто такие вот нехорошие люди, они просто-напросто не хотели эту выручку увозить. Они не хотели выручку увозить, потому что не все можно было сделать с этой выручкой. Во-первых, большая часть российского экспорта оплачивается не в твердой валюте. По-моему, уже процентов 60. Ну, то есть не в евро и не в долларах. Ну, кто валютам, как бы формально там или символически, вот эти именно валюты называем. Почему? Правительство даже не раз призывало, давайте рассчитываться не в долларах и евро, а в дружественных валютах. Замечательно. Дружественные валюты. Но дружественные валюты импортерам не нужны в том количестве, которое есть. Импортерам нужна настоящая валюта, не дружественная. Связано это с тем, что России мало кто хочет продавать товары за э, мягкие валюты, все хотят продавать их за твердые валюты, и поэтому импортеров спрос на твердые валюты, а экспортеры продают за мягкие валюты, за дружественные валюты. И этот вот дисбаланс он не отражается в платежном балансе, но он отражается в реальной жизни. И только вот сейчас усилия правительства, которые просто стали заставлять экспортеров искать пути, как ввести э, в страну твердую валюту. А это, кстати, не так просто, потому что из-за санкций западные банки, через которые и доллары, и евро проходят, они всегда будут банками-корреспондентами. Очень трудно эти деньги провести. Да, как бы вот «Газпромбанк» может получать выручку за экспорт газа, потому что на него не наложили санкции, и он как бы признается банками-корреспондентами за рубежом, как такое window dressing, то есть такое окно, через которое в Россию можно валюту отправлять твердую. А вообще говоря, по многим другим товарам это довольно сложно. И вот правительство сейчас заставляет экспортеров искать пути, как это сделать. Росфинмониторинг сидит. Значит, в компаниях смотрит за том, как они это делают. Тем более, что, почему это все еще усложнилось, потому что для того, чтобы избегать, избежать санкций э, и пристального внимания, скажем, к продаже нефти по цене выше потолка, э, который установил Европейский Союз, создаются специальные компании-прокладки, э, специальные схемы э, продажи э, нефти, и она, эти средства уже не так легко отследить. Они оседают в, в компаниях, которые как, как бы не аффилированы с российскими компаниями, но на самом деле они созданы для этих целей российскими компаниями. И поэтому вот, и нужно так глубоко забуриться, как посадить родственный Мониторинг э, непосредственно в, в компанию «Экспортер», чтобы он смог проследить все цепочки, по которым э, товар уходит, и дальше, по которым он возмещает, его продажи возмещаются поступлением конкретной валюты на конкретные компании. Вот как бы такая новая ситуация, поэтому платежный баланс, ну, конечно, он о чем-то говорит, но он не говорит досконально о том, что происходило в этом году. И привело к существенному падению рубля. Ведь, ведь, извините, еще добавлю, выручка от экспорта нефти, например, в этом году, она, э, да, она поменьше, чем в 22 но она из, одна из самых высоких за последние годы. А рубль стоит не 60, а 90.
0: Угу. А там считается вот тут продажа за, за индийскую валюту, вот, которую а нельзя это, вытащить? В платежном или... балансе, а, да, все ну... это
1: перегоняется по официальному курсу <с> рупии к доллару и включается в платежный баланс.
0: Как вот смотрите, вы описываете ситуацию, у меня возникает ощущение, что вот эта вот новая обстановка, она не позволяет а, полноценно, ну или там просто анализировать ситуацию. А, это так? Может ли исследователь, есть ли затруднения какие-то новые у исследователя? То есть то, чтобы вот оценить экономические параметры, а их сейчас можно оценить нормально или все-таки а, туманно... А, Ну, как бы вот условия, которые
1: сейчас есть, не позволяют этого сделать? Ну, вообще, конечно, информационный голод для аналитиков существует, безусловно. И вот как я хорошо помню этот период, вот ближайший, совсем недавно, когда рубль вдруг стал падать, 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 это там июль, да, там июль, ну, конец июня, июль, август. Я хорошо помню, как, ну, у меня много достаточно знакомых аналитиков и экономистов, которые просто гадали и не могли понять, в чем дело, и придумывали всякие гипотезы, от чего это происходит. Вот, как бы, то есть был, 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 был такой действительно туман, статистический туман, потому что вот, не видны были многие вещи. Потом постепенно стало приходить понимание, и появилось немножко больше информации, особенно и от, от, от того, как стало действовать правительство. И мне кажется, что в начальном периоде даже и Центральный банк, и правительство сами не понимали, почему это происходит до конца. Ну, то есть смотрим, платежный баланс в плюсе, а рубль летит uh-huh. вниз, сумасшедший. В чем дело? И Центральный банк тогда говорил, да нет, дело не в том, что не возвращают валютную выручку. Ведь мы даже не должны сейчас вводить вот эту обязательную продажу, потому что это дальше... Вот, внимание, потому что это может нарушить вновь созданные э, логистические цепочки э, российского экспорта и импорта, э, в, э, которые позволяют. Ну, дальше слова не говорил, центральный банк, я уже дальше uh-huh. добавляю, которые позволяют избежать санкционных ограничений. Он останавливался на этом месте. Говорил, что это может повредить э, ну, как бы деятельности российских компаний. То есть я вас правильно
0: понимаю, они сами себе закрыли частично глаза своими и правилами, и в целом тем, как они анализируют ситуацию?
1: Нет, глаза уже открыты, просто казалось, что мы сейчас вот как-то так директивно перейдем на... Поскольку в недружественных валютах расчеты рискованы, особенно если речь идет о санкциях. Если речь идет о экспорте или импорте товаров, которые никак не подвержены санкциям, а таких много, Такие тоже есть товары, их немало, то там, как бы, в общем-то, можно рассчитываться в той валюте, в какой ты хочешь, и в которую ты нашел. Но есть довольно большой кусок и экспорта, и ну, это нефть, конечно, прежде всего, и очень много в импорте, которые на самом деле подвержены санкциям. Но поскольку этот бизнес все равно нужен, в российской экономики, то он про- про- проходит по э, другим способам и каналам. Не традиционным, не так, как это просто было. Пересек границу, пересек границу и зарегистрировали. А как бы еще происходит целый ряд ценовых изменений в процессе пересеч- после пересечения товара границы. или когда он идет в Россию по импорту с точки зрения оплаты, то есть а. здесь ситуация сильно поменялась и правительству, и Центральному банку просто пришлось вот, наверное, в последнее время глубоко забуриться и понять, как это происходит. Потому что, ну, как считается, что если какая-то компания внешнеэкономическую деятельность осуществляет, делает она это каким-то своим способом. Скажем, она создает, например, какие-то там свои филиалы или аффилированные компании в в дружественных территориях. Значит, и, соответственно, но это не дело правительства сидеть и говорить: так, а куда вот это повезли, а это потом куда повезли, а это куда пошло от какой компании. Обычно это, это дело бизнеса. Смотрят только на результат. Вот. А сейчас пришлось, видимо, смотреть глубже. Вот вы упоминали санкции много раз.
0: И как раз к слову, что страны есть, приступают к обсуждению там, очередного 12-го пакета санкций. И на этот раз там. Насколько я понимаю, центральное место займет импорт российских алмазов. Вот к новым санкциям вообще есть смысл присматриваться или уже пройдена какая-то точка, после которой уже как бы все это бессмысленно и сильно ситуацию не повлияет?
1: Ну, знаете, к ну, сожалению, к сожалению, к к сожалению, одних и, наверное, э... ну, не к радости, но как бы к позитивному строению других. Эффективность санкций зависит от того, насколько, как бы, весь мир к этим санкциям присоединился. Мы все хорошо понимаем. Но это же не так. На самом деле, ну, по крайней мере, 40%, а то и 50% мировой экономики, ну, если мерить по ВВП, они к санкциям не присоединились. То есть это Страны Юго-Восточной Азии. Не все, правда, Япония, там Южная Корея исключается, но все-таки э, очень крупные экономики, типа Китая, помельче, типа там Мидавест. Э, э, они не присоединились к санкциям. Та же Турция но не присоединилась к санкциям. А поэтому как бы они продолжают эти экономики с Россией взаимодействовать, да с оглядкой. Потому что есть понятие вторичных санкций, то есть ты можешь, как говорится, не присоединяться к санкциям, то есть не говорить, что там я не покупаю российскую нефть по цене выше потолка, uh-huh. но ты ее все равно покупаешь, но это тогда делается с риском вторичных санкций. Поэтому как бы не присоединились, экономическое взаимодействие сохраняется. И в результате на самом деле санкции теряют свою эффективность. Вот что произошло, например, с нефтью, да, как просто это более такой мощный пример. До санкций все-таки большая часть российской нефти продавалась в западном направлении. И нефтепродуктов. Вот. Санкции привели к тому, что большая часть, существенно большая часть нефти и нефтепродуктов продается теперь в восточном направлении. Но не секрет, что очень большая часть в результате этой нефти или переработанной нефти опять поступает в Европу. Только вот через переработку в Индии, в Китае, но Китай сократил, скажем, закупку у других стран этой нефти, которые там не находятся ни под какими санкциями. То есть просто произошло перераспределение потоков. Но для России это дороже, менее выгодно, но тем не менее все работает вот поэтому э, или там импорт есть э, продукция э, которая запрещена к поставкам в России по импорту ну прежде всего это продукция которая связана с э, производством вооружений но ведь пишут же источники что, тем не менее она поступает как через Турцию через э, другие дружественные страны может, даже Турция об этом не знает, я имею в виду правительство, что это так происходит, потому что это частный бизнес, он сидит в тени, его не видно. Вот как бы, и вот поэтому говорить об эффективности санкций довольно сложно. Да, они определенным образом работают, частично работают, но они не работают так, как это было, скажем, в свое время с Ираном. Поскольку тогда, как бы, когда вводились санкции по, по, по против Ирана, они практически означали, что весь мир с Ираном не работает. Там только Китай взаимодействовал, и то очень осторожно. Часть покупки нефти у Ирана. И для Ирана это был действительно очень сильный болезненный удар. падение Глубокое падение ВВП, резкий рост инфляции. То есть прям вот картинка, о которой, наверное, мечтали бы те, кто санкции вводил. Вот с Россией так не получилось. Поэтому uh-huh. не очень, не сто процентов. Ну, то есть такая кремлювская
0: пропаганда, она в этом плане права, и Запад как бы чижика съел. Я вас
1: правильно понимаю вы об этом? <связывая> ну, не, ну, как бы не, не то, что Чижика, но да, как бы да, что вот такой замысел, глобальный замысел санкций не получился. <связывая> Вот. Напомню, в
0: гостях Олег Вьюгин, экономист, профессор. Пожалуйста, поставьте лайк, пишите комментарии. Вот за всем слежу. Нам это очень помогает. И один из вопросов Юрий из Рязани спрашивает, зачитываю. Олег Вячеславович, можете прокомментировать санкции против СПБ биржи, ну, Санкт-Петербургской биржи, соответственно. Чего опасаться и к чему готовятся российским розничным инвесторам?
1: Ну, СПБ биржа... И у нее как бы был такой конек или фишка, или ниша на российском рынке. Она давала возможность покупать инвесторам акции иностранных компаний, прежде всего американских, поскольку они представляют большой интерес для инвестиций, большой ликвидный рынок, очень много разных возможностей. Она как бы создала такое окошечко, еще до санкций это было. Вот. А uh-huh. После санкций они несколько биржи модифицировало свои как бы, там, подходы, стала действовать, создала другую инфраструктуру для того, чтобы эти операции совершать. Ну и, видимо, американские власти решили, что они не хотят видеть такого бизнеса с американскими акциями. И поэтому они, собственно говоря, сделали очень просто. Они наложили санкцию на биржу Санкт-Петербургскую. Она потеряла возможность проводить расчеты по таким ценным бумагам, американским акциям, прежде всего. Но поступила достаточно гуманно, если можно так говорить. Разрешила совершать операции до конца января следующего года. То есть на самом деле... Средства пока не заморожены. Российских инвесторов, которые покупали через Санкт-Петербургскую биржу акции американских компаний. И, соответственно, после того, как я так надеюсь, Санкт-Петербургская биржа разберется, как это правильно делать, потому что это не значит, что она может вести бизнес as usual до конца января следующего года, потому что у нее же контрагенты, есть за рубежом. И они должны согласиться работать с бирже по этой лицензии. Для этого нужно проделать довольно большую юридическую работу для того, чтобы как бы все поняли, что я имею в виду все контрагенты, все партнеры поняли, что они могут завершить расчеты по этим американским акциям для российских инвесторов без дополнительного санкционного риска со стороны АФАКа. Вот я так понимаю, сейчас такая работа ведется. Но, в принципе, конечно, лучший исход выглядит следующим образом. Расчеты по уже сделанным инвестициям будут завершены, то есть дадут возможность продать эти бумаги и получить деньги. Уж какие, понятно, какие на рынке будут цены. Вот. И как бы не останется средств, которые заморожены уже навсегда, потому что как бы, лицензия стекла. Это вот самый хороший вариант. Ну и, конечно, Санкт-Петербургская биржа уже не сможет э, создавать никакие инфраструктурные решения, которые позволили бы оперировать с американскими акциями, российскими акциями. Вот вы сказали, да, гуманно поступили, и
0: действительно выглядит так. А откуда такая гуманность? Ведь инструмент, о котором мы говорим, да, вот санкции, это, они вроде предполагают, что мы, мы с вами все, и мы как бы, на ну, некий все-таки такой враждебность. Почему э, находят в себе... Есть, это какой-то джентльменский шаг, или почему это так работает?
1: Ну, я думаю, что по очень достаточно простой причине, поскольку... Решение против института, то есть против, против юридического лица, санкционное. Но э, в Афаке хорошо понимают, что э, при этом страдают физические лица, э, которые как бы... Ну, это просто, просто физические лица. Они инвестировали свои средства не для того, чтобы там, поддерживать э, СВО или там, поддерживать еще что-то. Они просто занимались текущей не политической деятельностью, абсолютно финансовой. Поэтому их как бы наказывать, ну, как-то, ну, странно. Так, так вроде неправильно с точки зрения, по крайней мере, западной культуры. То есть, по-вашему, вот, здесь он... буквально поступили по-человечески с пользователем, да, с клиентом? Ну, если по бытовому выражению, да, наверное, можно так сказать, что да, по-человечески, что, ребята, да, вот больше никогда российская там биржа не будет этим заниматься, но вы можете попытаться вернуть свои деньги обратно, если биржа себя, там, найдет пути, как это сделать. Но юридически эти пути есть, конечно. Да, здесь тогда понял. Вот
0: смотрите, вижу вопрос, который, к сожалению, наверное, задают любому экономисту в любой программе. Когда экономист приходит, задают на один-то... А, нет, нет, вот у так? нас чуть другое, у нас он более общий. Вот Наталья спрашивает: а что делать дорогим россиянам, к чему готовиться? Вот почему-то считается, что экономист может вот ответить, прогнозировать, что что будет. Да? Ну, с экономикой. Ну, судя по всему, да. Я уж не знаю. Давайте с экономикой,
1: Ну, я думаю, что вот следующий год, но ну, этот уже заканчивается, собственно, уже можно скоро итоги будет подводить и э, такие и страновые и, и персональные и личные и семейные. Вот. а следующий год, я думаю, что он будет э, непростым э, и более сложным, чем вот текущий год по очень многим причинам. Но есть геополитические причины и есть внутренние причины. Потому что все-таки Россия, как бы, если посмотреть на бюджет, планируемый на 2024 год, продолжает достаточно серьезно втягиваться в, ну, будем говорить, специальную военную операцию. Это резкий рост расходов на оборонную отрасль и вообще на силовые структуры. Это же о чем-то говорит. Вот. Это явно инфляционные последствия они уже как бы, уже примерно 23 года показал, что такое резкое наращивание расходов бюджета на такие непроизводительные отрасли чревато падением валюты и ростом, угрозой роста инфляции. Соответственно, значит, в следующем году эта политика не только продолжается, она усиливается. Вот. это будет означать, что, конечно, вот условия, которые были в третьем году, они будут еще только как бы углубляться негативно, и негативные последствия вот этой политики они будут проявляться, к сожалению. Вот. и, соответственно, конечно, возможности для ипотеки будут гораздо меньше. Для потребительских кредитов тоже возможности будет гораздо меньше, потому что ставки будут очень высокие по этим кредитам. Ну и, соответственно, реальные доходы, видимо, уже не будут так расти, как это было в 2023 году. То есть это будет с экономической точки зрения довольно сложный год, я бы так сказал. Он не будет драматическим в том смысле, что э, будет э, какое-то там катастрофическое событие либо на финансовом рынке, либо на экономике в целом, но он будет непростым. Я считаю, что 2023 год в этом смысле был гораздо лучше, то, что вот можно ожидать 2024. Это вот такое общее ожидание. Что ожидать людям? да, Ну, как бы, да, ну если экономические условия ухудшаются, ну, соответственно, наверное, и... Общая температура по больнице тоже ухудшается, но нужно хорошо понимать, что все же неоднородно, uh-huh. скажем, в текущей политике, которая и, собственно, проецируется на следующий год, достаточно больше средств, чем когда-либо раньше, будет поступать именно к домашним хозяйствам с очень невысоким доходом. Происходит это по каналам чистой социальной поддержки, которые правительство реализует, понимая, что нужно сохранять э, такой, как бы, лояльность населения э, к политике, которая проводится. Но ну, это во многих странах э, бюджет, э, бюджетные расходы используются для поддержания лояльности, благо, если на это есть возможность. И второе, второй канал это то, что через финансирование э, оборонной промышленности и производства вооружений, э, ведь часть денег идет в зарплату. То есть э, это когорта людей, как бы, которые заняты на таких промышленных предприятиях, они будут э, получать нормальную зарплату или хорошую зарплату, или даже у них расти будет эта зарплата. То есть у этой части как бы, населения все будет хорошо. Но, с другой стороны, есть еще очень большая другая часть населения, которая работает в гражданских отраслях, малый бизнес, э, индивидуальные предприниматели. Вот у них э, ситуация не будет столь хорошей, как э, у других вот у тех, которых я назвал. А в среднем, вот я вижу так ситуацию, что прям вот такого э, э, позитива как бы в 2023 году, а он получился. Uh-huh. И реальные доходы выросли в втором году, в 2023 году, по сравнению с 2022, э, довольно заметно. Ну и вал внутренний продукт формально тоже, видимо, будет 2 там плюс роста э, зарегистрировано в э, Росстатом. Даже поговаривают, что может и три получится. Вот как бы дальше повторение этой же политики в 2024 году уже таких плодов не даст.
0: Смотрите, вы упоминали валюту чуть раньше, да, отвечая на этот вопрос. Скажите, то есть я правильно понимаю, что этот доллар за 100 рублей он будет, да, и к нему уже лучше будет привыкать, да, или это все-таки будет что-то с чем-то дальше бороться? Как вам кажется?
1: Да, я думаю, что доллар от 90 до 100 уже будет, э, и к этому надо привыкать. Это до имеет, до имеет вообще значение? Это. это имеет значение, потому что до сих пор э, импорт, который России нужен, несмотря ни на что, и это нормально. Нельзя э, в современной экономике как бы производить все-все-все, что надо не вообще покупая ничего из Ну, точнее так, это можно, но вот, скажем, если искать пример такой страны, я знаю одну — Северная Корея. Вот, ну и там это... они от внешних источников, зависимые весьма на самом деле серьезно. Ну, Китай, да, их Китай да, снабжает, да. да. То есть, а вот получается, что даже Северная Корея не, не является самодостаточной страной. Вообще самодостаточных стран в мире не существует в этом смысле. Все взаимодействуют с, с, с внешней глобальной экономикой. По очень простой причине, что, конечно, если создавать абсолютно примитивную экономику, такое натуральное хозяйство в крайнем виде, то да, можно как бы вообще изолироваться и не быть во взаимодействии ни с какими другими странами. Но никто такой задачи не ставит. Вот. Поэтому импорт, будет спрос на импорт. И деваться А-а-а. некуда. А раз так, то э, цена рубля, выраженная в долларах, будет иметь значение прежде всего э, как э, стоимость продукции в стране для потребления и как э, инфляционный фактор. Вот та девальвация, которая прошла с э, с 60-ти в начале текущего года, 60 там с чем-то, 65, 67, до 90 э, с чем-то э, сейчас, это будет иметь инфляционные последствия. Собственно, поэтому Центральный банк и э, как бы вот, де, принимает те меры, которые мы тут видим. Вообще, исторически в России всегда было, насколько упал рубль, настолько за несколько лет выросли цены. Вот. Это факт.
0: Но тем не менее люди, постоянно живущие в России, не очень это замечают. как бы Это тоже такой момент. А вот смотрите, слышал разговор, хочется сказать недавно, хотя может быть уже несколько месяцев назад, обсуждали возможность введения двух курсов доллара, внутренний и внешний. Вот. Мысль, конечно, по-моему, сразу отмели, но, тем не менее, насколько вам кажется, могут ли такой вот инструмент использовать, чтобы как-то, ну, насколько я понимаю, он нужен для управления курсами, именно ручным?
1: Нет, тогда нужно, если это сделать, тогда нужно управлять и ценами внутри страны. Точнее так, это не достигнет цели э, э, укрепления рубля или стабилизации курса, потому что там просто весь вопрос в механизмах, их очень много разных. То есть можно поступить, как это было на на закате Советского Союза, когда вся выручка от экспорта контролировалась государством. То есть все, что поступает от экспорта, забирало государство. Не знаю, сможет ли сейчас Российская Федерация э, так сделать? То есть п- поставить всю экспортную выручку не просто под контроль, а ее как бы экспроприировать. Ну, грубо говоря, м- м- обязательную продажу сделать. Да? А в Советском Союзе даже не надо было обязательную продажу делать. И как бы эта выручка дальше на аукционе продается э, компаниям, которые хотят купить что-то по импорту.
0: Вот там, почему, у них, почему вы не уверены, что это может получиться?
1: Ну, это можно сделать. Во-первых, будет сильное сопротивление экспортеров, и можно сильно очень их как бы демотивировать, uh-huh. к тому, чтобы заниматься таким экспортом. Вот. Во-вторых, когда эта выручка будет продаваться на аукционах, то курс, который там будет формироваться, он же будет рыночный, как бы, он аукционный будет и он будет соответствовать спросу на импорт. Ну То есть это будет примерно то же самое, что сейчас, только другим механизмом. Сейчас э, власти э, фактически пытаются вернуть экспортную выручку в страну и продать ее с очень высоким рейтом, то есть до 90%. И, соответственно, дальше на бирже э, или у банков можно покупать эту валюту для того, чтобы заниматься импортом. Ну, то есть, вот сделать как бы такую... Ну, это плохое, наверное, предложение. Была ссылка на Китай. Но Китай-то ведь имеет офшорный оншорный юань не для того, чтобы э, стабилизировать курс юаня или его там как-то укреплять. Это совершенно другая история. Просто Китай э, через оншорный рубль, э, рубль юань, дает возможность использовать юань в мире. То есть можно покупать юань в Гонконге для того, чтобы его использовать во внешнеторговых расчетах. А есть юань внутренний. И для того, чтобы не было расползания, Китайский Центральный Банк через крупные государственные коммерческие банки занимается тем, что делает интервенции в Гонконге для того, чтобы курс юаня аншорный и офшорный были более или менее согласованы. То есть это не механизм для того, чтобы стабилизировать национальную валюту, юань. Это механизм для того, чтобы предоставить лимитированным порядком некое количество юаней для внешней торговой деятельности. Ясно,
0: да. Тогда ждать этого. Благодарить этого
1: не стоит, этого делать не будут российские.
0: Олег Вячеславович, спасибо вам большое, что провели с нами час. Мне лично было очень интересно, я что-то даже и для себя и понял. Надеюсь, слушатели тоже. Был был очень рад с вами пообщаться. Спасибо за приглашение. Ну,
1: Час пролетел прям, как я и не заметил. Это правда.
0: Да, рад попрощаться и со зрителями. Напоминаю, что расходиться рано, уже буквально через несколько минут у нас здесь же на канале будет отвечать на ваши вопросы Сергей Бунтман, я думаю, всем, собственно, известным. А чуть ближе к вечеру, уже 8 часов, у нас в эфире Владислав Назенцев, тоже, я думаю, представление не нуждающимся. Всем всего хорошего, до свидания. До свидания.